0: Куратор — это человек, который... Он помогает, в, в принципе, группе организовываться. Не знаю, такая итальянская мама, которая за тобой заботится о тем, чтобы у тебя все было все было хорошо. Вот это критически важная вещь, которую нам постоянно вставят в укор. За 100 тысяч рублей вас научат гуглить. Смотри, тебе нужно пойти и изучить вот это еще раз. В разработчик не бывает такого, что ты можешь просто обращаться, и тебе все время дают ответы.
1: Такое бывает в рамках партнерного программирования. Тут... Подсвечивается твоя неосознанная некомпетентность, она переходит в осознанную некомпетентность, а переход из осознанной некомпетентности в осознанную компетентность должен происходить тобой. Всем привет. Это новый выпуск подкаста «Продуктивный роман» и у меня в гостях Влад Кяуне продакт-менеджер веб-факультета Яндекс.Практикум. Привет. Привет, Влад. Расскажи, что такое Яндекс.Практикум в двух-трех предложениях и чем ты занимаешься там day-by-day.
0: Вначале Практикум фокусировался на про про программистских специальностях. Вот, сейчас появляется все больше, условно говоря, гуманитарных дизайн, менеджмент, маркетинг. И появляется все больше других. Вот, например, есть направление английского, которое... Вообще не про смену профессии, а про приобретение нового навыка. Mm -hmm. вот. В принципе, да, мы помогаем людям прокачивать свои профессиональные скиллы, менять профессию. Вот. У нас достаточно много людей из регионов. А те, кто попробовал работать на какой-то специальности, не удовлетворился и хочет пойти в IT. Mm -hmm. а я в практикуме занимаюсь прямо сейчас запуском веб Разработ... профессия веб-разработчик в Израиле, до этого я занимался экспериментами в продукте, то есть когда мы запустили продукт, и он едет, но нам нужно тестировать разные идеи, как, как что-то делать лучше, и как проверять эти гипотезы, как их внедрять, как это все соединять вместе, и до этого примерно года полтора я занимался методиками, и софт-скиллами. Э, вот, потому что для разработчиков сегодня это, как ни странно, чуть ли не важнее даже софт-скиллы. И если они хорошие, то тебя скорее возьмут э, и там, доучат тебя хард а, вот, такой, вот такой путь, да, внутри практикума.
1: Современные потребители требуют современных инструментов коммуникации. Они все чаще держат в руках мобильный телефон, в очереди, в лифте, за завтраком и даже на совещании. Наши маркетинговые сообщения они тоже читают с телефона, не только в почте. Поэтому сервисы email маркетинга тоже эволюционируют, чтобы быть там, где их потребитель. Хочу посоветовать тебе сервис маркетинга автоматизации SendPulse, который позволяет работать с потребителем во множестве каналов email, sms, push, чат-боты в соцсетях и мессенджерах. Ребята постоянно улучшают функционал, чтобы ты мог получить максимум от своей базы клиентов. Регистрируйся в SendPulse по ссылке в описании к выпуску и сделай свой маркетинг по-настоящему многоканальным. Будь там, где твой потребитель. А мы продолжаем.
0: Вот я говорил вначале, что у нас есть классические...
1: Мы, мы вообще
0: делим профессии... Да и да, вообще, на самом деле, онлайн-образование, условно говоря, когда общаемся вот между собой на, два, на две категории, мы делим на профиков и на смежников. Профики – это те специализации, программы образовательные, которые помогают именно что-то поменять в профессии. То есть ты как бы, ты шел, ты сейчас работаешь каким-то одним, у вас становишься другим специалистом. Это профики. И это один как бы один класс э, образовательных программ. И есть смежники. Это когда человек приходит, и у него нету цели прям вот кардинально поменять свою профессию. У него есть скорее там цель развить навык или там, не знаю, эдутейнмент. А, то есть это такие, э, ну да, в каком-то смысле они как бы там меньше, 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 ожидания от того, насколько глубокие занятия ты получаешь. Мы долгое время мы шли только по первому пути, и мы считали, что практикум – это вот именно про смену профессии. И недавно мы начали понимать, что э, мы, мы также можем давать хорошо так называемые навыковые или вот профессии, это не профессии, да, курсы для смежников. Вот. Я сейчас говорил к тому, что и в этом смысле практикум, не, ну, как бы он, э, у него появляется вот, это, вот достаточно большое направление второе, которое… Оно, оно ну, как бы в чем-то более массовое Потому что ты можешь сделать ну, как бы более короткий курс Может быть вообще бесплатный курс У нас сейчас такие запускаются И, и там будет много студентов И вот как? Мы их будем считать, что они вот, не знаю Направление английского Что там может прийти человек Получиться две недели да, И, ну, условно, не знаю там, Ему ничего то не понравилось, нашел. Или он Или ему было достаточно Ему нужно было перед отпуском вспомнить какие-то темы вот, и, и тут вот получается, что у нас на факультете студенты учатся год. А год очень интенсивный, там, ну, временами прямо жесткой такой вот а, образовательной программы. Вот, и получается, что цифры будут отличаться. Да, кто-то может учиться ну, на длинной программе и там mm -hmm. впахивать каждый вечер, а может быть и по ночам, вот, а кто-то может прийти на навыковые курсы и там, не знаю, 15 минут в день общаться с, с преподавателем английского, да?
1: И у вас будет сильно различаться дау-мау. Да-да-да. Ну, или да, или
0: прийти, может быть, на бесплатных. Ну, бесплатных мы, наверное, сюда все-таки не, да, мы сюда не считаем. То есть, именно у нас есть перед каждым курсом есть фри-трек, бесплатная часть. И там, конечно, в десятки раз больше людей заходит и обучается, да. Пробует.
1: Ну, даже не факт, что обучается, пробует, там, интересно ли им идти дальше. Слушай, но ну, это очень интересно, потому что рынок обучения, он там до, до практикума был достаточно уже сильно там фрагментирован, было очень много игроков. Ну, там, если мы говорим про английский, это там Skyeng, Lingualeo, Duolingo, еще куча других ребят с, бо с большим уклоном там, в языковые классические школы или там маркетплейсы преподавателей типа Preply, и, и переход в профессию, там нетология, лаба и куча других тоже как бы обучают или профессиям, или каким-то кускам знаний, и в какой-то момент туда пришел Яндекс, и мне кажется, что вам нужно было предложить что-то кардинально другое по подходу, чтобы оно полетело, можешь рассказать? как отличаются ваши учебные продукты, как отличается ваше видение будущего образования, чтобы на таком достаточно конкурентном кровавом рынке оставаться сильными, расти и, и показывать хорошую динамику.
0: Вообще мы изначально мы шли по пути, что мы не, не вебинарный, при том, что у нас есть вебинары, но они только там, где нужно как бы как-то, как-то помочь процессу, но на этом не строится образовательный процесс. Весь. То есть ты можешь не ходить ни на какие вебинары, ты можешь при этом пройти и закончить профессию. Вот. Мы, мы хотели отказаться от видеоформата, видео вебинаров вот, в пользу в пользу такой триады, которая, в которой зашита в том числе в названии практикума, это практика. И здесь вот ряда, о которой я говорю, это прохождение теории небольшими кусочками, то есть это небольшой фрагмент текста с иллюстрациями, после него следует закрепление в тренажере, где ты сам пишешь там, код или решаешь какое-то задание, если это по, там, по дизайну, там это может быть тест, если это менеджмент. То есть у тебя небольшой фрагмент теории с небольшим, практическим заданием-закреплением. Вот это пер, как бы первый, первый столб э, этой триады. Э, такое изучение теории происходит. Второй столб э, — это ты открываешь, не знаю, редактор кода или графический редактор э, у себя на компьютере, и из чистого листа ты выполняешь э, ну так условно называемое домашнее задание, практическая э, работа. И это очень важный момент, потому что здесь вот, наверное, вот тоже грань, где очень большое количество смежных э, профессий, смежных курсов и вот э, профессий э, ориентированных курсов, ориентированных на смену профессии, расходятся, потому что, на самом деле, ты когда такое прочитал, да все понятно, вот, ну, как бы, да, вот, HTML, CSS, вот так написал, вот у тебя треугольник появился на странице, а когда ты садишься перед голом, вот, реально, ни, ни одного символа, ни одной подсказки, ну, в смысле, на самом экране у еще ничего не написано, это даже психологически достаточно, так, вау, ну, непросто, вот, и мы учим в том числе этот барьер преодолевать, и в этом заключается, вот, как бы, задача вот этого второго столпа, да, где ты из того, что ты выучил в теории, ты ее учишься применять на практике. И третье, э, очень важное, это работа с фидбэком. То есть вот то, что ты там наделал, скорее всего, какая-то куча мала, э, особенно в начале, ты ее отправляешь, и тебе команда профессиональных ревьюеров э, возвращает ее с фидбэком. Вот. Фидбэк может быть положительный. «О, здесь ты молодец, там отлично написал, что ты сделал». Может быть, рекомендательный, что норм, как бы, работает. В, в принципе, в индустрии принято вот иначе делать, просто имей в виду. И критические комментарии, когда что-то что важно, что важно исправить, просто потому что не будет иначе работать. Вот, в такой форме приходит фидбэк, и может быть, несколько итераций этого фидбэка, когда ты, получается, как бы докручиваешь свою работу, отправляешь снова на проверку, мы не просто, ну, как бы наша задача тебя взять на борт, с тобой проплыть, там тебя обучить и оставить, мы мы берем себе вот эту, ну, амбициозную задачу смены твоего жизненного пути, вот, и сюда входит достаточно много вещей, как такое, ну, это называем погружение через теплую ванну, где мы тебя принимаем, и мы тебя помогаем медленно в включиться не всегда это так, так медленно и так приятно как все плывание бывает у нас косяки мы их, мы их постепенно исправляем. вот но в целом как бы мы тебя принимаем и мы постепенно помогаем тебе сменить профессию ну, как бы не, не дать тебе прежде всего просто харды вот дать тебе и харды и софты и потом интегрировать тебя в индустрии посмотреть что тебе нужно еще чтобы закрепиться в, в индустрии в, в веб-разработчикам или аналитикам Люди, которые приходят сменить профессию, это, как правило, замотивированные люди. То есть они... Ну, у нас есть студенты, которые, которые продают машину или, или берут кредит. Для них это очень важный шаг в жизни. И они... Как бы их будет... Не всех. Вот, но будет сложно сломить. Это меняется с учетом каких-то изменений. Например, когда мы ввели по оплату, то есть ты можешь просто ну, как бы, платить, да, платить не всю программу целиком, а по, по месяцам. Естественно, у нас, э, у нас немного упал completion rate, потому что люди могут приходить, попробовать, уйти, и как бы им, ну, они изначально не делают какой-то большой коммитмент. Вот, э, я сейчас говорю просто потому, что разные особенности, разные программы э, могут <как> достаточно существенно влиять. Мы, наверное, с тобой говорили первый раз, перед, перед записью, вот, и сейчас, вот этим моментом, появилось исследование, мы привлекали внешний независимый аудит высшей школы экономики, и она, прежде всего, проверяла две цифры, которые нас волнуют, которые волнуют тех, кто к нам приходит, «completion rate», то есть это какой процент студентов, которые к нам пришли, завершили обучение, вот, это первая цифра. И вторая цифра – это employment rate. То есть, какой процент студентов, mm -hmm. которые пришли с целью трудоустроиться, трудоустроились, и там дальше спустя какое время. Вот. И, и у меня как от отыгло, когда я слышал, ну, в смысле, в том числе, внешние результаты внешнего аудита, и они подтвердили то что, то, что как мы внутри считали. Вот. Обе цифры, они на уровне 70%. Тут важно различать какое-то решение в моменте, и решение в перспективе, потому что в моменте, может быть, да, мы действительно так ну, облажались, и мы сделали что-то неправильно в программе, решили, что а, <кхм> я не знаю, вот здесь нам не нужно давать каникулы, мы дадим их позже, и этого будет достаточно. А потом мы понимаем, что, блин, нет, здесь нужно было дать каникулы, потому что были сложные спринты, вот, студенты устали, им нужно там больше отдыха. И мы можем как бы уговорами как-то попытаться сохранить группу, Uh, и это будет одно решение, другое решение более, ну, в перспективе, и это нормально, да? ну, то есть решить в моменте здесь сейчас дать дополнительную каникулы, например, вот. но решение в перспективе нам позволяет, uh, ну, как бы отстроить систему таким образом, чтобы в будущем на этом месте uh, студенты не отваливались и продолжали uh, нормально учиться, вот, и для нас важнее вот это второе. То есть, как бы мы получили свои ошибки, мы, научили, мы поняли, что вот в данном месте вот это что-то не работает, и нам нужно здесь что-то менять. А, вот. А, очень важный такой клей, а, так называемое, ну, не знаю, как третье место. Вот была такая модная концепция, не знаю, лет 5-10 назад. То есть, вот что-то, куда тебе нравится приходить. И мы стараемся создавать эти условия, что это не просто курсы, где ты открываешь компьютер и такой, о, Боже, снова домашку там делать. Right. А чтобы это было в том числе сообщество, в которое ты погружаешься. И в этом смысле мы очень много инвестируем внимание в то, как строится комьюнити и то, как студенты между собой общаются, какие у них есть форматы взаимодействия, что они не только по учебе, а у них есть не знаю, там, хакатоны, которые такие больше вне основного учебного трека или есть там общие кружки, где они решают задач, задачки, вот, но мы стараемся создавать условия, в которых студенты друг, как бы не только образуются вертикальные связи между, там, практикумом и студентом, там, наставником и студентом, но чтобы между собой студенты тоже создавали друг другу ценность, вот, и ты уже, как бы, приходишь не в условно какой-то абстрактный практикум учиться, а ты приходишь в том числе к, там, своим однокурсникам, с которыми у тебя хороший контакт, и в этом тоже очень важный как бы аспект обучения, где ты можешь общаться с, с, с другими ребятами. Вот, ну, наверное... Сейчас я просто думаю. Ну и дальше как бы, есть инструменты, которые немного более скучные, и вот в них, наверное... Ну, я, я сейчас просто поверхностно скажу, что вот у нас обучение, оно делится по спринтам, Спринт длится две недели. Внутри одного спринта упакован как бы, цельный образовательный опыт. Это получение изучение теории, практика, доработка практики, получение как бы, условного зачета, чтобы двинуться дальше. И вот этот как бы эти спринты в том числе для нас служат, где мы смотрим вот набор тем, которые мы здесь дали, и то, как мы их дали, насколько они были тяжелые и так далее. Мы смотрим отвалы, ну, анализируем просто вот, ну, в каких местах у нас там более, больше процентов студентов отваливается и уходит. Вот. и дальше мы начинаем уже углубляться и смотреть, а что здесь происходит со студентами. Мы делаем касс-девы, мы смотрим аналитику от платформы, мы общаемся с наставниками, и, ну, как бы дальше происходит какая такая достаточно рутинная работа, где мы смотрим, окей, как здесь мы можем что-то исправить, поменять, перераспределить, чтобы, чтобы меньше процентов студентов уходил.
1: Угу. Слушай, я тут еще добавлю, как человек, который там со стороны видел много образовательных там лендингов и, и свои лендинги запускал в свое время по обучению, например, той же веб-аналитике, что у вас такая смесь неких там, техник продаж, которые обычно используют там, и инфобизнесмены и, там, и куча учебных школ курсов современных онлайн, например там, гарантия трудоустройства это, это сильный офер, да, то есть, там, или, или ты трудоустроишься, если вы не найдете деньги, работу, мы, мы вернем деньги это сильный офер, который может там, подвинуть человека к принятию решения. С одной стороны, вы используете вот этот инструментарий, э, обещания, гарантии и так далее, которые используют там многие на рынке. А с другой стороны, у вас достаточно экологично построены продажи, то есть вы говорите, сколько там э, сколько зарабатывает веб-разработчик. Там, в среднем 88 тысяч рублей, данные взяты отсюда, естественно, суммы приблизительные. Но тут вы, тут вы добавляете чуть-чуть такой там, продающей присыпки. Да? Там, чем, чем вы сильнее, тем они выше. Да? Как бы это common sense, если ты выше среднего, ты зарабатываешь выше среднего. Но с другой стороны, вы и не соврали. То есть вы сказали, что действительно, в среднем там, 88 тысяч рублей. Это, скорее всего, там, по всей России, не, там, без, без, без учета там Москва, не Москва, вот, и вы добавляете вот эту присыпку для людей, для которых это мало. Честно сказали, для людей, для которых это достаточно и, и, и хорошая зарплата, и, и при этом там, дальше, например, там, половина трудоустройств происходит менее, чем за 2 месяца. Вот, вот Часть ребят бы ограничилась бы вот этой фразой, а вы даете тут статистику, и ты видишь, окей, половина меньше, чем за 2 месяца еще там 26% там до 4 месяцев, а еще есть 21% больше 4.
0: То, что сейчас ты говорил про лендинг, это вот новые наши программы. Мы их условно внутри называем длинные, потому что они просто длиннее, чем, чем наши классические изначальные программы. Это программы, которые, ну, в каком-то смысле такие 2.0, где мы поняли мы поняли, что мы уже больше не можем исправить, то есть как бы мы продолжаем править, рефакторить основные программы, но вот в том объеме, в котором они сейчас выглядят, есть вещи, которые мы заметили, они будут сильно вкладывать в контрибью да, в, в трудоустройство, но они уже не вмещаются в вот, это. Мы поняли, вот. что, да, мы можем как бы сделать более такую, не знаю, ну, словно бутиковую, в смысле, с более таким нежным, мягким включением и потом встраиванием таких блоков, которые мы знаем, что они будут сильно, сильно помогать для, для трудоустройства. И вот как бы из этих размышлений родились вот эти длинные программы, которые, на самом деле, они буквально недавно запустились. У нас сейчас на веб-факультете две когорты учатся, то есть мы там, мы как бы очень большое количество опыта мы уже получили за два с лишним года на основных программах, вот, и, и здесь в том числе какие-то экспериментальные вещи, в которые мы верим, что они а, помогут. А, да, это вот по поводу а, вот этих лендингов, где, а, вот этих программ, где мы обещаем, что мы... А, это как бы не в чистом виде обещание трудоустройства, потому что с нуля просто, ну, нельзя пообещать, что ты такой, мы сейчас палочкой волшебной взмахнем, и ты трудоустроишься. Поэтому, ну, как бы то, что ты говоришь, не так, ну, честно, да, там коммуникация, вот она об этом, что, ну, как бы, да, мы выполним свою часть работы, вы выполните свою часть работы, и тогда как бы мы знаем, что вам нужно сделать, чтобы вы трудоустроились, вы, вы достигнете цели. Да, по поводу э, продаж э, и вообще как это происходит э, в принципе да человек приходит и э, проходит э, бесплатный бесплатный трек и потом решает что э, что ему э, знаю, что, что ему понравилось он хочет продолжить обучаться на платной программе вот у нас есть такое что мы можем э, мы можем звонить и помогать человеку, не знаю, понять, что там, не знаю, платная программа там будет для него или нет. И, честно говоря, здесь вот, ну, как бы все время происходит диалог внутри команды, что, ну, где наш рубеж, где мы считаем, что это уходит какие-то агрессивные продажи, и, ну, как бы, честно говоря, большое количество методов на рынке меня лично, ну, не очень не устраивает, вот, который происходит, когда втюхивают какую-то программу, продукт, который потом человеку... Ну, то есть он понимает, что он ему не нужен, он уходит. А на самом деле, ну, мы когда говорим про отвалы, мы такие, типа, ну, мы смотрим на... Мы смотрим на ту часть, ну, которая как бы... Которая дошла до конца, и чем она больше, тем она лучше. Но вот эта часть, которая не доходит до конца, это же на самом деле стрессы. Ну, как бы человек не справился... И он как бы, кто-то из этих людей потом, ну, может быть, не знаю, там, на месяцы, на годы, он потом не возвращается в программу, ну, в, не в программу, а вообще в онлайн образование потому что он получил травму. Mm -hmm. и, это, и это важно, что мы не, ну, как бы, вот, и здесь мы учимся соблюдать вот этот баланс, чтобы, чтобы мы привлекательно рассказали о том, что тебя может ожидать, но в том числе мы выстроили, как бы, твои ожидания от потенциальных рисков, и, и рассказали, что может пойти не так, что ты потом, не знаю, что тебе не понравится, и ты уйдешь в обучение у тебя основной пор происходит на взаимодействии с тренажером Для человека, вот как Homo sapiens, который там тысячелетия прожил в коммуникации, это, это чуть не важнейшая вещь, которая там была, что обучение всегда происходило от, от, от подбаст... у подмастера мастера. Uh -huh. это, ну, на самом деле это как бы это, ну, это революционный и в каком-то смысле сомнительный шаг, который мы сейчас все делаем в онлайн-образовании, что мы отказываемся от, от этих очень важных вещей. Я лично я очень люблю театр, и я в театре, ну как бы просто это один из примеров там, где я прихожу, и я чувствую, что я погружаюсь в эту как бы, в какое-то совместное, не знаю, блюдо там, не знаю, бульон, или что, в котором мы вот там два часа вместе находимся. И это невозможно заменить фильмом, где ты сидишь и смотришь на экран. Я не знаю, почему. По-хорошему ну, как бы помочь принять решение тоже... Вот, я, я понимаю, что здесь тончайшая грань, вот, и мы ее стараемся, стараемся выдерживать, обсуждать. Но как бы, принять решение только по лендингу, на котором есть тексты, картинки, тоже бывает сложно. И тебе нужно, чтобы тебе какие-то вещи, может быть, даже часто... А на самом деле, чаще всего те же самые, которые есть на лендинге, да. тебе сказал человек словами. И ты тоже, там соприкасаясь с этим человеком голосом, ты, ты лучше понимаешь, на... ну, я смелюсь сказать, что даже ценности компании, потому, потому как с тобой общаются, насколько ты, ты, ты какие-то вещи улавливаешь, которые не... Обычно не чувствуешь. Вот, поэтому я бы даже сказал, что у нас, если происходит коммуникация, то это даже скорее о том, чтобы еще раз рассказать о том, что это за профессия, чем этот человек занимается, как будет выглядеть обучение, вот. И скорее вот такое, ну, установка эмоционального контакта и помочь человеку по-честному понять, что такое, например, обучение
1: у нас. <связь> Ну, это мы снова возвращаемся, до да, к ожиданиям. Что, что еще вот, но ну, мы обсудили там лендинг, формирование ожиданий, мотивация, там, цену, что еще влияет там на completion rate, какие у вас особенности э, прохождения самого обучения, э, там, не знаю, по, мы уже обсудили там тренажеры и так далее, но, может быть, по ролям учителей, какие особенности саппорта, да, там, которые помогают, чтобы люди проходили до конца, если им это действительно нужно, если они вдруг не поняли, что это не их, оно им не нужно, и, и, и просто прекратили.
0: Когда студент обучается, у него есть несколько ролей, которые его сопровождают ну, вот с самого начала и до конца. Эти роли немного могут меняться в зависимости от продукта внутри, и, например, они могут сильно отличаться, да, то есть они, они отличаются, если ты, ты изучаешь английский в, в практику, который больше похож на, на, например, на Skyeng в плане именно вот, ну, того, как у, то у тебя короткие сессии с, с твоим преподавателем, вот, и там нету, не знаю, ну, нету работ, которые ты обязательно должен там сдать, иначе тебя отчислят, вот этого всего, поэтому вот если говорить про completion rate классических программ, Uh, вот, и про роли, которые сопровождают <coughs> uh, здесь есть uh, изначально, конечно, есть наставник это человек из индустрии, который, uh, который ну, он как минимум middle уровня, вот, он, он, он хорошо владеет темой. Мы отбираем uh, наставников uh, по хардам и по софтам. И есть еще у нас академия наставников, школа наставников, где мы дообучаем каким-то важным вещам. Вот, и в том числе отбираем еще тоже в, в школе, присматриваемся к кандидатам. Вот. Наставники. Наставники есть на каждую группу. Группа статует в размере там, примерно 50 человек, и постепенно вот, она немного уменьшается. Значит, наставник это он... Не дает в, в, в чистом виде теорию. У него есть э, лайф мы это называем э, раз в две недели, то есть раз в спринт, где он показывает какие-то прикладные вещи из индустрии, которые связаны с э, темой, которую сейчас студенты проходят. Вот. Также это таким получается условным мостиком между теорией и практикой. То есть тогда, когда ты изучил теорию, <coughs> и ты, например, у тебя есть сложности с прихождением к практике, вот, ты видишь какие-то примеры, которые не из практики, которые тебе сейчас нужно выполнять, но ты увидишь, видишь как...
1: Как в будущем, на реальных задачах, да, это, это происходит. То есть это некое все равно сохранение гильдиевости, да, там... Заходит там профессор в больнице, да, и проходит по всем больным, и просто все смотрят, как он проходит, как он взял за руку, кого он спросил, это некая там иногда и не, не оцифрованная какая-то компетенция, что вот у этого больного там очень сильно вспотели ладошки, сделайте-ка ему вот такой анализ. То есть это иногда там типа неосознанная компетентность высокого уровня, и ты просто учишься, наблюдая за ним и иногда повторяя какие-то вещи.
0: Да. Uh, да И это люди, которые mm, То есть это такая Ну, как бы В каком смысле Ну, сложно назвать В общем, сейчас Это, это роль, которая помогает В том числе от, отстраниться Как бы от этого такого, ну холодного, не знаю, тренажёра, да, я человек, который помогает понять, окей, okay, вот эти навыки, которые я сейчас изучил вот там, не знаю, в тексте там с, с закреплением, как они, как они в индустрии, как живой человек их делает, и ты видишь, как этот там код пишется, какие-то вещи он может давать наставник, который он говорит, окей, okay, вам дали в тренажере это так, на самом деле в индустрии вот есть как бы и так, и так, и вот так, это эта тема холиварная, просто знайте, что есть разные подходы. Или... Это могут быть, да, в том числе какие-то вещи, которые там... То есть мы... Тренажер тоже это такой достаточно ровный, как, не знаю, ну как условно, как, как учебник, только понятный интерактивный формат. А наставник, он может подсветить, что вы знаете, как бы у меня в, в моей работе был, была там жесткая ситуация, вот эту технологию я использовал так. В итоге там это все у меня полетело, я понял, что вообще нужно делать... Лучше через вот это. Вот. То есть это такие эмоциональные тоже вещи, которые э, наставник транслирует э, студентам.
1: Ну, мне, мне это звучит похоже на некую такую... Ребята, я тоже человек. На некую такую уязвимость на некую интеграционную функцию мы тоже ошибаемся мы тоже там тупим или там, и так далее которая помогает людям вот пройти этот там, психологический барьер у всех все получается а у меня нет да? там все боги а я там начинающий
0: и вот в этом тоже заключается ценность лайф кодингов потому что там наставник в режиме лайф может допускать ошибки это, это вообще типа ну, замечательнейшая вещь когда Человек. И невозможно делать разработку, например, или там, ну, не знаю, большинство айтишных профессий, там, без ошибок, это, в принципе, создание любого продукта, это просто серия ошибок, которые ты замечаешь, исправляешь, идешь дальше, и, как бы, у тебя единственный раз твой продукт работает нормально, это в самом конце, типа, все это время ты сидишь, у тебя все разобрано, ничего не работает. Вот. И вот этот момент, что наставник показывает, окей, я сейчас, ну, как бы, у меня почему-то не, не знаю, стили не подгружается, И он такой идет и выясняет, и как бы эта цепочка размышлений профессионала, которую он проговаривает, она безумно ценна. Потому что в тренажере, в учебнике тоже тебя обычно все идеально. Или там даже, ну, да. в записанных скринкастах, которые подготовлены, там тоже, как правило, ну, не будет такого, что люди... Или даже если они намеренно допускают ошибку, то это как-то искусственно все выглядит. Вот, в режиме лайф это очень важно. Uh, да, эти ошибки, там, ну, ты видишь, как они решаются человеком. Вот, Кроме того, важно тоже, ну, особенно когда мы запускались, только у нас было понятно, мы, ну, то есть мы в первый раз написали программу, и, блин, понятно, что ну, это все, это были какие-то додумки, что как должно там, после какой темы следовать, и что мы нигде не ошиблись, мы все, все простроили, такого не бывает. И в этом смысле... Вот особенно первые наставники, которые идут со студентами, это, это ну, да, безумная благодарность им, потому что они вот эти вещи э, лечат. То есть они там, ну, где-то что-то произошел косяк, мы какую-то тему не дали, она в практике есть. А наставник – это тот человек, который вот тоже помогает студентам добрать, понять, как, как все-таки это сделать. Вот. поэтому, да, это вот роль наставника, она очень-очень-очень важная как вот все-таки такое классическое подмастерье и, и мастер дальше есть очень важная роль это куратор это человек который он помогает в, в принципе группе организовываться понимать как, когда дедлайны когда какие не знаю, какие там лайф или там дедлайны который подсвечивает, если ты отстаешь, и у тебя есть риск, что ты не уложишься в дедлайн. Вот. И он помогает, если возникают какие-то сложности, и нужно взять перерыв. вот Это такая, не знаю, такая итальянская мама, которая за тобой заботится, о за тем, чтобы у тебя все было, все было хорошо. Это две роли, которые непосредственно взаимодействуют со студентами на всем пути. Есть еще факультеты, на которых есть или мы там временами где-то эту роль тестируем, там тоже смотрим, есть, бывает роль преподавателя, то есть как бы наставник – это такая роль, которая проводник в индустрию в, в плане хардов, в плане софтов, вот. и преподаватель – это тот человек, который помогает как бы с до прояснением каких-то вещей, которые были непонятны в, в теории, ты вот, такой, типа, все прочитал, но все равно не понимаешь. Какие-то сложные концепции. Вот. И то есть, как бы, это отдельная роль, которая, к которой ты можешь прийти, и он тебе поможет разобраться в каких-то сложных теоретических моментах. Вот. Например, на, на аналитике, на дата-сайенс у нас есть, есть такая роль.
1: Это, это ближе к репетитору, как вот в школе, там не знаю, ты проболел или какая-то тема тебе не зашла, и ты пошел к репетитору вот, четко разобрать конкретную там,
0: тему? Да, тут только единственное такое важное отличие, что мы, не, не, мы никогда не даем готовых ответов, вот, и мы, у нас нет цели натаскать тебя на собственную же программу. Это логично, да, то есть это было бы странно. Вот, поэтому это, это роль, которая помогает разобраться, но при этом как бы, тоже не, не дает тебе при прямого ответа на то, там, что, что тебе нужно сделать. Это скорее, то есть, он проясняет, да, какую-то там, например, теорию сложную. Вот. Поэтому, да, тоже то есть две специальности, где это важнее, есть там, где мы, мы обходимся без этого, потому что ну, это, вот это критически важная вещь, которую нам постоянно ставят в укор, и, и мы, а мы все равно как бы не отступаем. Это условно, ну, реально очень часто в отзывах в интернете, да, идите в практику, за 100 тысяч рублей вас научат гуглить. Ну, как бы в самом примитивном приближении это правда. А, но это... А... Как бы это очень, очень низкий уровень как бы, размышления. Потому что, естественно, вокруг, вокруг твоего обучения масса, масса ролей, масса, масса усилий. Вот. И в каких-то моментах, вот, как бы важнейших на самом деле во время обучения, когда ты не можешь справиться, вот в этот момент как раз происходит обучение ну, настоящее. То есть у тебя Но что тебя, тебя учат
1: учиться, тебя учат решать эти проблемы, а не просто сдать потом в итоге тест, и, а, а там хоть трава не расти. Да.
0: И, и здесь может быть, я вот не знаю, как бы мне самому интересно, что это особенность современных профессий, которые динамичные, и ты не можешь один раз в университете получить за пять лет образования, и потом типа всю жизнь, ну там да, не знаю, там раз в несколько лет какие-то проходить до обучения, но в принципе использовать эти навыки, и у тебя всегда всего будет хватать. Ну вот, по крайней мере, в веб-разработке мы очень четко видим вот эту, ну, как бы, критическую важность того, что ты умеешь находить решение своих проблем, то есть, как бы, не зная того, как что-то нужно сделать, и поэтому... Наставник, например, это там, ну или преподаватель, это тот человек, который тебе покажет, он, он разберется твои твоей проблеме, там, в том, что у тебя, не знаю, там, что не так в твоем коде, вот, или на твой вопрос, он, и он поймет, выяснит, какая у тебя есть ну, как бы область знаний, которую ты не понимаешь, видимо, и он тебе поможет, укажет, смотри, тебе нужно пойти и изучить вот это еще раз» или там да, тебе нужно обратить внимание на этот кусок, там, не знаю, на эту функцию и посмотреть, какое, какое, не знаю, какое количество, не знаю, какие аргументы она принимает. Ну, то есть поможет указать на место, где ты найдешь ответ на свою, на свою проблему, но он никогда не даст готовый ответ, потому что, то есть мы будем тогда лишать важнейшего места обучения своих же студентов. И потому что когда ты потом выпустишься, и в разработчик не бывает такого, что ты можешь просто обращаться, и тебе все время дают ответы,
1: да, ну, это такое бывает в рамках парного программирования. Например, в Индии есть модели, в рамках которого реально два человека физически закреплены за одним столом, один рассказывает, что кодит, второй кодит. И это нормально, и никто не рассчитывает, что вот этот второй когда-то научится, и они станут двумя независимыми. То есть это пара, которая работает как пара. Но, но в целом я с тобой согласен, потому что тут подсвечивается твоя неосознанная некомпетентность, она переходит в осознанную некомпетентность, а переход из осознанной некомпетентности в осознанную компетентность должен происходить тобой, потому что, ну, как бы в следующий раз тебе не подсветят, там, и все.
0: И, и при этом, на самом деле, мы, мы абсолютно э, приветствуем использование Гугла, то есть, там, не знаю, современная веб-разработка, ну, на самом деле, программирование там и... Uh, большое количество Айтишных uh, профессий Связанных так или иначе с кодом uh, Они Ну то есть на не знаю на, там Чуть ли не 95% Не знаю там 95% твоего проекта это не твой код. Ну, тебе нужно прикрепить галерею к сайту, и ты не идешь и не пишешь галерею с нуля. То есть да. ты, ты берешь готовую библиотеку, которую, которая будет работать, и адаптируешь ее там под... Ну никто уже
1: не пишет на, на самом там э, как это, низком уровне, там с нулями единицами, и, и, и разбирается, как там устроены транзисторы, диоды и еще что-то там. Да? То есть там, для того, чтобы, не знаю чтобы произвести продукт в Китае, тебе не нужно разбираться, как отливается пластмасса. Тебе нужно приготовить там пресс-формы, условно.
0: Да. Это недавно мне что-то было интересно. Я в какой-то книжке услышал, что типа современная, современная машина, в ней больше кода, чем в Гугле. Ну, в смысле в, 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 в алгоритме Гугла. Я такой подумал, хм, интересно. Вот, я пошел смотреть, и, и там обнаружил, что там там чуть ли не больше, ну вот действительно так, и, и в машине, но, но при этом как бы в машине есть, я не помню точно какая там система, Linux или там какая-то Unix подобная, вот, и, и вот эта операционная система внутри машины, она как бы занимает, ну она реально там миллионы, или не знаю, не больше строчек кода, и, и очевидно, что производитель машины не пишет эту операционную систему, да, он просто ее скачивает, устанавливает, и она вот как бы работает. Да, и в этом смысле вот, фреймворки и библиотеки. Вот Просто дальше как бы, вопрос в том, что ты нашел это, и тебе нужно разобраться, как это прикрутить к, твоей, к, к, твоему, к твоему проекту, как это использовать. И, и здесь вот это начинается, что тебе по жизни нужно будет использовать много вот этих э, внешних там, плагинов э, или библиотек, э, или фреймворков. И насколько ты умеешь э, спокойно пойти и разобраться, прикрутить, увидеть, что вот вылезают ошибки. Такой спокойно тоже изучил ошибки, пошел, разобрался, почитался такой флоу, там понял, и так вот методично ты ты это сделал. Так, да, если возвращаться вот к королям, значит, есть наставник-куратор, где-то есть преподаватель. Очень важное... Ну, кто-то из студентов говорит, что это вообще типа, самое важное для него. Это код-ревью или project review, то есть там где нету кода на тех специальностях. Это, лю, это команда, которая проверяет проект и возвращает себе с комментариями, что тебе нужно исправить. И тут вот, наверное, вот с точки зрения обучения, только если смотреть на обучение очень абстрактно, то это, ты совершаешь какое-то действие, ты получаешь от среды обратную связь на это действие, ты рефлексируешь, анализируешь и корректируешь свое действие в следующий раз. Вот, и это как раз, мне вот очень нравится, есть лекция Виктора Брета, это человек, который, ну, если так можно сказать, что это, это, это айтишник, не знаю, программист, но с таким идейным зарядом и философским подходом к, к тому, что такое сегодняшняя разработка, у него есть популярная лекция «Inventing on principles», как бы изобретая, да, на принципах. И у него, она состоит из двух вещей, из двух частей. И вот первая часть, там где те принципы, в которые он сам верит, и у него есть вот очень простое, что для обучения критически важно, во-первых, иметь обратную связь. А во-вторых, как бы второй как бы такой критерий очень важный – это скорость обратной связи. Вот. И поэтому там, особенно для детей, очень важно работать с реальным миром, потому что они что-то ткнули и мгновенно получили обратную связь. А не то, что через день им вернулось то, что их там сейчас шабанят током. Вот. И э, в этом смысле вот этот... Код-ревью — это те люди, которые... То есть ты отправляешь проект, они тебе возвращают его с, твоим, с, с комментариями. Вот, там есть стандарты, есть чек-листы, по которым и, и студент знает, по каким чек-листам проверяет код-ревьюер uh, и код-ревьюер, понимает, что они, как бы, on the same page uh, с, со студентом. Вот. Uh, это, как бы, второй вот на, на, набор uh, um, такой ролей людей, да, там вторая роль, Нет, уже какая-то третья, третья с половиной, да, роль, которая сопровождает студента. Наверное, как бы вот из тех, с которыми соприкасаются студенты, это основные, и, и мы стараемся делать вот в каждом месте эту коммуникацию. С одной стороны, очень важно, что, они, что эти роли помогают решать образовательные задачи, и мы смотрим, как мы можем использовать эти роли, там, переиспользовать в каких-то моментах. Вот. И они при этом, коммуникация с ними остается приятной, и тебе ты получаешь удовольствие от процесса.
1: Мы закончили на ролях, с которыми сталкивается студент. Есть ли еще какие-то роли, которые присутствуют в этом образовательном процессе и влияют на completion rate, но с которыми студент сталкивается меньше или не сталкивается?
0: Ну, есть важная, просто она немножко отдельная, это поддержка. То есть это тоже люди, с которыми студент ну, как правило, там, не знаю, один-два раза точно коммуницируясь, какие-то возникают э, или вопросы, или сложности, вот. Из вот принципиальных ролей это все. Э, иногда мы с факультета как-то выходим и общаемся, ну, вот касдевы достаточно часто, или какие-то, даже они где-то по-разному все время происходят, либо какие-то эксперименты, например, мы приходим и э, сами проводим э, в течение какого-то времени, или мы делаем вебинары, где общаемся в там, факультете студенты, чтобы послушать обратную связь, установить контакт. Вот. Но это скорее вот это все такие эпизодические, не везде регулярно происходящие вещи. Супер! И э...
1: Есть ли еще какие-то фишки, кейсы, там, неожиданные эксперименты, как, не знаю, там, может быть, как саппорт повлиял на completion рейд, или как какое-то там докручивание, изменение э, повлияло на то, что стало больше людей доходить в целом или, или в большом количестве программ?
0: Недавно мы делали, например, мы делали эксперимент, где студентов веб-факультета и тестировщиков на один спринт они объединялись в команды и, и работали вместе, веб-разработчики делали свой проект, отправляли его тестировщикам, тестировщики тестировали, то есть получалась на время такая частичная рабочая коммуникация. И вот, казалось бы, так, ну, очень что-то такое понятное, а студентам это очень сильно эмоционально запоминается, потому что в вот тот момент, где происходит что-то необычное, и нужно общаться с другими людьми, выходить немножко из зоны комфорта, но ну, на самом деле, то есть, как бы по умолчанию мы все хотим по ну, позитивного контакта, и поэтому... Эти, эти связи, по которые получаются в итоге там, на, на таких экспериментах Или на хакатонах, где студенты объединяются В команды, они очень эмоционально запоминаются И вот то, что я говорил, что мы как бы, Создаем вот это третье место То есть помимо дома, работы Место, куда студент хочет приходить Вот оно очень сильно завязано на эмоции А эмоции часто завязаны на других людей и поэтому вот это тоже как бы большое направление, с которым мы...
1: Или местами вот этот эмоциональный клей там, легче сделать в офлайне, чем в онлайне, где вы, ну там иногда просто аватарки для друг друга. Да,
0: вот у нас сейчас, буквально вчера закончилось, два дня проходило у нас в команде, ну как бы внутри у нас есть направление, например, есть направление аналитики, есть направление дизайна, направления программирования. Вот, и мы с ребятами встречались в офлайне. А до этого мы, мы, мы типа, длительное время работали на удаленке. И мы, в принципе, мы работаем на удаленке. И вот сейчас, когда мы с ребятами увиделись, это просто ну, какое-то 3D появилось вообще понимание, в какой команде ты работаешь. И в этом смысле студентам тоже. То есть, как бы, онлайн здесь, к сожалению. Ну, как бы, нам нужно придумывать, как возмещать этот оффлайн, где, ну, как бы, где вот этот эмоциональный контакт сам с собой происходит, и это, и это очень важная часть обучения. Нам нужно придумывать, как мы это возмещаем, да, там, восполняем за счет других каких-то активностей. Это очень важный момент, когда у студента или у человека появляется ролл-модел, человек, на которого ты смотришь и такой, типа, блин. Это, ну, меня он вдохновляет И, и ты, как правило, какие-то можешь соотнести а, детали Что, о, этот наставник, он, он тоже из регионов Он тоже начинал непросто У него там тоже, не знаю, трое детей а, Но сейчас вот он, он преодолел это все И он работает там, не знаю, в западном стартапе и, и круто рассказывает И он честный, добрый И, и ты, ну, в хорошем смысле влюбляешься Вот, вот у тебя этот человек становится вот, таким показательным но эта химия не всегда происходит, и не со всеми, потому что э, 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 то есть разный, тебя вдохновляют разные, разные там, люди, разных студентов вдохля, вдохновляют разные люди. Вот. В этом смысле мы стараемся делать тоже так, что у тебя есть наставник, например, постоянно, с которым ты коммуницируешь, но, например, какие-нибудь лайфкодинги у тебя проводят в том числе и другие наставники. И ты, может быть, там, в другом наставнике ты найдешь, что «О, это пример того, как вот, не знаю, куда я стремлюсь и чего хочу добиться». Вот, и мы, то есть вот эту платформу, чтобы ну, у тебя у студента появилась возможность найти себе рол model там, в ком-то еще, мы тоже стараемся давать, потому что это очень важно.
1: Слушай, что ты думаешь по поводу вообще рынка AdTech, сравнения рынка там постсоветского пространства AdTech и других там развивающихся стран и, и развитых стран типа там... США, Евросоюза, Северной Европы, Австралии и так далее. Как тебе кажется, что отличает эти рынки, и, и, и в чем наши сильные стороны, а в чем мы слабее, чем, чем ребята на Западе? Mm.
0: У меня такая, такая метафора, ассоциация, но ну, это исключительно лично. я не знаю, впечатление, что мы сейчас заканчиваем наши 90-е в ЭТЭКе в России, и, и, и у нас где-то начинается там, начало, начало 2000-х когда какой-то, ну, просто борьба за, за, за,
1: за клиент. За размер, за зоны влияния, за, за количество.
0: Да, что это какой-то начинается чуть более умный подход, что мы уже не просто там бежим любыми способами привлекать э, людей. А уже появилась площадка, где ну, разные площадки, где индустрия самоосмысляется и происходит диалог. И какие-то, не знаю, холивары в Фейсбуке могут менять э, поведение школы, потому что она больше не хочет получать э, такое негативное, негативное внимание. Ну, в общем, совокупность разных факторов влияет на то, что сейчас это становится умнее, и умнее с точки зрения коммуникации и между собой, школами, и со студентами, с другими стейкхолдерами, и с точки зрения образовательных практик, ну, прямо много взаимной помощи и там взаим взаимного какого-то обогащения общения того а как как выстраивать процессы лучше как 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 какой есть опыт у других людей и мне кажется что мы как где-то в начале этого пути такого еще более челов более человечного гуманного да, отношения uh -huh. и друг к другу и внутри внутри команды и конкурентов и со студентами это как бы такое общее впечатление Если сравнивать с какой-то мировой практикой У меня, честно говоря, вот в этом смысле схожее ощущение, как в финтехе Что постсоветское пространство оно, оно, кстати, вообще нехило идет в ногу С тем, что происходит в целом в мире Я не знаю, с чем это связано У меня как бы есть предположение Что там, где не сильно государство вмешивается Пока что, она да, регулирует в принципе, наши, ну я не знаю, как бы наши страны, наше общество, да они могут успешно конкурировать, создавать такие продукты, которым на Западе пользователь позавидовал бы. И в плане... Ну, финтеха просто, наверное, особенно ярко. Вот, а в плане технологических других индустрий, мне кажется, тоже заметно. И в этом смысле... Если даже как бы, есть небольшое отставание То, на мой взгляд, оно, но оно не измеряется точно там, не знаю, десятилетиями Оно там измеряется максимум год-два Между моментом, когда мы что-то видим Успешно применяется, например, в Штатах В, в каких-нибудь школах И между моментом, когда мы это у себя тоже запускаем И это становится практикой Я сейчас занимаюсь запуском нашей профессии в Израиле и у нас там уже две когорты больше года от, отработали ребята с соседнего факультета, с дата-аналитики. И то есть как бы у нас есть опыт, мы там проводили интервью, общались. В общем, есть такая вот, например, особенность, которую вообще не ожидали, она, она вылезла израильтяне, Вообще не стесняются сказать все как есть Типа вот их mm -hmm. что-то не устраивает Они как бы не будут никак вуалировать Они скажут тебе, что вот в этом месте дерьмо Тут, честно говоря, нужно поправить И, там, и он если он раздосадован и не понимает За что он заплатил деньги, он так, так тебе и скажет И ты как бы и в этом моменте То есть это, это, это супер не токсично Это как бы происходит очень-очень адекватно Но вообще без вот э, таких вот Ну за, западных не знаю, Такой политкорректности в, mm -hmm. в моменте и тут уже начинаешь такой, Ну, я задумываюсь, что как бы при том, что... Я не знаю, ты был в
1: Израиле? Да, да, я несколько раз путешествовал по Израилю, ну, как турист.
0: Ага. Ну, то есть, есть ощущение, особенно если ты где-нибудь в тель что ты не где-то на Ближнем Востоке в таком ну, классическом понимании, вот когда ты себе представляешь... Ведь этой речи
1: года. ты имеешь в виду вот такие вот там...
0: То есть, там, ну, как бы с точки зрения... не знаю, грубо говоря, если Восток – это такое... Это дух, да, там, и... Запада такая форма, да, формальность, но не, не в негативном да, коннотации, то, то там, на удивление, да, как бы вот эта ну, форма, то что ты едешь по своей полосе, и ты не едешь где-то между полосами, да, что ты, не знаю, там приходишь в магазин, и там цены висят, и ты можешь рассчитывать, что эти цены как бы они, они настоящие, ну, какие-то такие базовые вещи. Там это все, или там, что ты можешь положиться на полицию, да, там, это все на очень высоком уровне, и ты ощущаешь, что там там, ну, не знаю, западная страна в плане каких-то стандартов коммуникации, да, там, правил игры. А, вот. И, то есть, при том, что это, как бы, в, в этом смысле очень такой, а, с порядком страна, да, она вот а, в таком... А, аспекте коммуникации, ребята себя ведут ну как бы совсем по-другому. Они открыто говорят, что как есть. Я вот поэтому, у меня нет уверенности, что мы тут должны догонять вот такой, условно говоря, Запад, да, в плане политкорректности, в плане высказываний, и что это является ну, там, ну, софт-скиллом, ну, как бы стандартом, да, то есть...
1: Ну, я тут скорее не, не, про, не про то, что надо там скрывать правду, я тут скорее про то, что... Умение там признать заслуги, умение похвалить, умение там быть нетоксичным, э, умение э, там, не знаю, дать адекватную критику, э, умение там не, не падать в пассивную агрессию, а оставаться в рамках фактов, да, там то, что ты раздосован, это... Но ну, с ним как бы ничего, там, можно что-то сделать, но его не там не поставишь под вопрос. Да? Ты чувствуешь досаду, ты имеешь право на это чувство. Но у нас часто ты, ты слышишь некую пассивную агрессию, и люди даже не понимают, что это пассивная агрессия или что это завуалированный выпад. Э вместо того, чтобы сказать по сути, там типа, например, мне дорого все, ну как бы, окей. Или я не вижу ценности, окей как бы там.
0: Да, да, да. В этом смысле я согласен. Мне кажется, что мы действительно мы где-то где на пути к, к такой здоровой, здоровой коммуникации. Наверное, то есть, как бы мы, мы это затрагиваем, и это является частью, частью знаю, там, нашего образования, на которое мы смотрим. Вот. Но здесь, наверное, все-таки это, как бы, это большой путь, который совершает общество, да, там... А в целом, и мы тут скорее там, одни из проводников, да, мы, мы не можем на 100% в этом смысле менять наших студентов. Особенно, ну вот, я в своей работе, когда я пришел, и у меня было... Нас было немного, ну, то есть в практику, когда я начинался, я запускал первую профессию, реально очень маленький стартап был. И, и я занимался и методиками, ну как бы и вот learning experience design, и soft я помню, ну, когда, мне, когда это как бы в job description у меня это появилось, я думаю, блин, как, какие вообще софт-скиллы в онлайне, вы о чем? типа, Даже в оффлайне я не особо верю, что мы можно... Типа, вот, ну, это не часто происходит, что серия каких-то тренингов в тебе, в тебе действительно меняет так, что ты потом на года вперед меняешь свою как бы, какую-то модель привычного поведения. А тут в онлайне, типа, о чем вы вообще говорите? и, и как-то постепенно вот эта эволюция такого непринятия, чтобы как мы вообще можем в онлайне говорить о софт-скиллах, она там адаптировалась, и там где-то я понял, что окей, там самый базовый уровень, мы можем предупредить человека, что вот он работал в какой-то классической, там, не знаю, на заводе поваром или, там, знаю, медиком, и он, и мы можем сказать, что вот, ну, тут принято вот так, обычно происходит вот так, если ты делаешь чуть иначе, то может, там, не знаю, последовать вот это, и даже просто этот рассказ ему помогает, вот. А, в принципе, на самом деле, в онлайне можно тоже создавать эмоционально запоминающийся социальный опыт, который тоже будет для тебя, о, типа, вот я тогда вот так написал, а мне потом так, ну, типа, нелестно это обернулось, и тут, ну, то есть, тоже за счет эмоционально запоминаешься опыт и создавать эти софт-скиллы. Это мое такое небольшое отступление в сторону того, что да, как софт-скиллы можно давать в онлайне. Да. В этом смысле, конечно, интересно. Ну, вот, мне кажется, что последние годы есть тренд на то, что люди не тырят контент, а покупают подписку на него, потому что какая-то честная понятная сумма.
1: Расскажи напоследок зрителям, слушателям, что ты делаешь вне работы, чтобы сохранять э, интерес, чтобы не выгорать, чтобы переключаться.
0: А, а я... Ну, я, я вот частично говорил, да, что там про, про театр. Меня очень сильно интересует йога в последние несколько лет. И это не на... Это какой-то уровень просто проникающий в то, как я, как я существую, как я вижу реальность. И там условно... Не условно, на самом деле. Там после какого-то продолжительного времени занятий йогой я, я понял, что ну, в совокупности с, не знаю, с режимом, с питанием какие-то, на самом деле, приземленные вещи, кажется. Вот. Но я, я понял, что я, например... Фильмы Тарковского я смотрю уже иначе. я не смотрю это как картинку, а я как будто туда проникаю и там живу. И, и, и для меня это... Э, это, наверное, странно, как-то эзотерически все звучит, но это, это, это стало сферой моих интересов достаточно важной. И, и, и все больше я нахожу для себя связи вот в каких-то непривычных, казалось бы, связках между там, театром, йогой, не знаю, там, медитацией или даже дизайном, искусством, архитектурой, живописью, И я нахожу все, какое-то общее место, из которого это все появляется, когда человек творит или когда человек занимается чем-то из этих, из этих направлений. Вот такая, такая необычная
1: сфера интересов. Такое понимание, как, как это все взаимосвязано.
0: Откуда все это, да, появляется? Это появляется из вот этого чувства присутствия, чувства любви, чувства единения. Именно творчество как процесс, который такое игривое, и оно, оно максимально погружающее. И это то, что ты испытываешь, когда ты... В какой, какой ты занимаешься деятельностью, которая тебе очень нравится У тебя она, у тебя она получается И какой-то там экстрим, это когда вот состояние потока да, В котором ты, ты даже теряешь э, Ну, ты теряешь чувство идентичности Ты теряешь эго, ты становишься процессом Ты становишься mm -hmm. этим действием самим
1: Чувство времени Да, и время пропадает Прикольно, прикольно Слушай, Спасибо тебе большое Спасибо тебе, мой дорогой зритель и слушатель, что досмотрел, дослушал. Переходи на YouTube, пиши комментарии, вопросы, свое мнение о рынке образования. Если тебе понравился выпуск, ставь 5 баллов в Apple подкастах, ставь лайки на YouTube, если не понравился, ставь дизлайки. До новых встреч, пока-пока.